0: Sie hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 8. Februar 2018. Der Koalitionsvertrag steht, aber kann sich das Ergebnis sehen lassen? Darüber und über Kanzlerin Merkels Erbe sprechen wir gleich. Zuerst die Nachrichten. Obwohl noch die SPD-Basis über den Koalitionsvertrag mit der Union entscheiden muss, ist die Personaldebatte in vollem Gang. Der SPD-Chef Martin Schulz will für den Fall, dass die Mitglieder der Partei dem Koalitionsvertrag zustimmen, den Parteivorsitz niederlegen und gleich an Andrea Nahles abtreten. Er, der jedes Amt in der Regierung Merkel ausgeschlossen hatte, will nun Außenminister werden. Nahles wäre die erste Frau an der Spitze ihrer Partei, die inzwischen knapp 155 Jahre alt ist. Haben lesbische Paare ein Recht auf künstliche Befruchtung? Dafür streiten zwei Frauen aus Frankreich und sind bis vor den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg gezogen. Denn bislang können heterosexuelle Paare die Kosten einer künstlichen Befruchtung von der Steuer absetzen. Homosexuelle Paare dürfen das nicht. Auch in Deutschland wird das Thema diskutiert. Hier ist es ähnlich. Eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte wird heute erwartet. Eigentlich wollte der Deutsche Olympische Sportbund es erst heute offiziell verkünden, aber es ist schon vorher durchgesickert. Der nordische Kombinierer Erik Frenzel wird deutscher Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Pyongyang. So langsam trudeln außerdem die hochrangigen Gäste in Südkorea ein. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Bütenbender treffen sich heute mit Südkoreas Staatspräsident Moon Jae-in und fahren morgen weiter nach Pyongyang. Auch der US-Vizepräsident Mike Pence wird vor der Eröffnungsfeier erwartet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Wiebke Nowhauser. hallo. Wir sind also einen Schritt weiter. Viereinhalb Monate nach der Bundestagswahl haben sich Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag verständigt. Der ist umstritten. Die einen sagen, da ist doch viel Gutes drin. Die anderen sagen, das ist das übliche Klein-Klein und die Fortsetzung des Stillstands oder noch Schlimmeres. Lenz Jakobsen ist stellvertretender Ressortleiter Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei Zeit Online. Lenz, ist das jetzt ein schlechter Koalitionsvertrag oder ein guter? Oder ist er immerhin gut genug?
1: Ich glaube, er ist sehr gut für das, was er sein kann. Er kann nicht mehr sein, als das, was er ist. Das klingt jetzt ein bisschen floskelig und tautologisch, aber eigentlich geht es, glaube ich, genau darum, dass eine große Koalition nun mal nur Dinge machen kann, die die beteiligten Parteien untereinander als Kompromiss ausmachen. Und diese Parteien regieren schon lange zusammen, die kennen sich gut. Das heißt aber auch, das, was sie machen, bewegt sich innerhalb eines relativ engen Korridors von Vorstellungen davon, was Politik so kann und soll. Und ich glaube, dass es in Deutschland mittlerweile, wie in vielen anderen europäischen Ländern auch, ein relativ großes Bedürfnis danach gibt, irgendwie mal was Neues anzufangen. Also nach, nach mehr Schwung, nach mehr großen Ideen, nach letztlich mehr wuchtiger Politik. Und diesen Anspruch kann dieser Vertrag nicht erfüllen. Was man dem Vertrag nicht vorwerfen kann, sondern was an den Umständen liegt.
0: Einerseits wollen die Menschen nichts lieber als Sicherheit, andererseits wollen sie Aufbruchsstimmung und Neues. Was soll denn das genau sein, dieses Neue?
1: Das, das weiß die Bevölkerung selber auch nicht und auch deshalb können die Parteien diese, dieses Bedürfnis gar nicht vernünftig beantworten, weil ähm, das Bedürfnis danach ja ein sehr schwammiges ist in der Bevölkerung. Es soll halt irgendwie wuchtig sein und irgendwie mal alles anders machen und irgendwie nach Macht aussehen. Man sieht das ja sehr gut an den äh, anderen äh, Ländern um uns herum, in denen schon der Neuanfang begonnen hat, also an Sebastian Kurz in Österreich oder an Macron in Frankreich, die ja gar nicht inhaltlich jetzt alles anders machen aber die irgendwie neu aussehen, weil sie jünger sind, weil sie eine andere, ein anderes Auftreten haben, weil sie nicht aus den verknüpften Parteien kommen, sondern über Bewegungen oder über Listen groß geworden sind. Das heißt, dieses Bedürfnis nach Neuanfang wird von denjenigen, die das erfolgreich machen, bisher vor allen Dingen äh, rhetorisch und äußerlich befriedigt und weniger dadurch, dass man sagt, So, wir bauen jetzt aber mal das Rentensystem komplett um oder ähnliches.
0: Was glaubst du, wie werden die Parteien rechts und links der GroKo den Koalitionsvertrag bewerten oder auch für sich nutzen?
1: Naja, also äh, Dietmar Bartsch, der Fraktionschef der Linkspartei, hat jetzt die SPD schon dazu aufgerufen, die SPD-Basis doch bitte beim Mitgliederentscheid gegen diesen Koalitionsvertrag zu stimmen. Ähm, es gibt ja die Theorie, dass die großen Koalitionen immer die Ränder stärken. Ich folge dieser Theorie nicht. Ich glaube, dass äh, das, was die Ränder stärkt, äh, eine Verkrustung in der Mitte ist. Also wenn die Parteien in der Mitte sich nicht genug bewegen und äh, nur ihren Proports äh, verfolgen, dann stärkt das die Ränder. Wenn die Parteien in der Mitte sich auch um die Wähler mitkümmern, die vielleicht auch eher am Rand gewählt haben, ähm, dann kann es sein, dass die Radikalen dadurch nicht gestärkt werden. Aber man muss ja auch sagen, es ist ja auch wichtig, dass es eine lebendige Opposition gibt. Und es ist ja auch gut, dass diese GroKo ähm, die vermeintlich kommende Oppositionsparteien hat, die auch tatsächlich was dagegen zu sagen haben und die ja anders als in der letzten Legislaturperiode auch relativ viel Wucht haben im Parlament. Also es sind ja diesmal viel mehr Oppositionsparteien da. Das heißt, wir werden viel lebendigeres Gegeneinander haben, als wir das in der letzten Legislaturperiode hatten. Das ist eigentlich gut.
0: Dankeschön. Lenz Jakobsen zum Koalitionsvertrag von Union und SPD. Und sonst so? Das Museum of London ist um eine echte Attraktion reicher. Im September hatten Arbeiter in der Kanalisation der Hauptstadt einen Fettberg entdeckt. Einen 250 Meter langen Klumpen aus Öl, Fett, Windeln und Wischtüchern. Und das Museum hatte sich damals schon ein Stück gesichert. Ab morgen soll es dann zu sehen sein. Der Berg soll... Zitat, Fragen dazu aufwerfen, wie wir heute leben. Allerdings präpariert, damit er nicht mehr so stinkt. Wenn wir mit der Wegwerfgesellschaft konfrontiert werden, dann doch bitte clean. Angela Merkel macht nochmal die Kanzlerin. Ob nur wirklich gern und mit Überzeugung oder... Ob das eher das Pflichtgefühl ist, das weiß nur sie wirklich. Aber nach aktuell zwölf Jahren Kanzlerschaft und nun mit einiger Wahrscheinlichkeit noch ein paar Jahren mehr, stellt sich die Frage, wer tritt ihr Erbe an? Und das ist nicht zwangsläufig Ursula von der Leyen. Wir sprechen darüber mit Tina Hildebrand, Ressortleiterin in der Hauptstadtredaktion der ZEIT. Und zwar über eine stillere Anwärterin, die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer.
2: Hallo Tina. Hallo. Wer ist diese Frau? Ja, das ist eine Frau, die die allermeisten Deutschen wahrscheinlich nicht kennen werden, obwohl sie schon seit 17 Jahren in Regierungsämtern ist. Sie hatte fast alle Ressorts schon mal besetzt. Sie war Bildungsministerin, Sozialministerin, Arbeitsministerin, Frauenministerin, Innenministerin. Sie ist im Moment Regierungschefin im Saarland und Bildungsministerin. Wenn sie also je nach Berlin kommt, dann könnte man im Grunde das ganze Kabinett abschaffen. Sie kann eigentlich alles fachlich.
0: Nun ist es so, dass wenn es um ein Ministeramt geht da ist sie jetzt auch im Gespräch in der neuen Koalition, das wundert niemanden so, das gönnt man ihr, aber die Merkel-Nachfolge, reicht es dafür?
2: Na, da muss man erstmal äh, das Thema Merkel-Nachfolge abschichten, weil die Frage ist ja, welche Nachfolge? Merkel ist Parteivorsitzende der CDU und sie ist Kanzlerin und eigentlich war sie immer der Meinung, dass man beides auch nicht trennen sollte. Sie hat das immer für Schröders größten Fehler gehalten, dass er das getan hat und den Parteivorsitz abgegeben hat, aber sie kommt wahrscheinlich gar nicht in die Lage, dass sie beides übergeben kann, denn wenn sie jetzt eine große Koalition macht, wenn die SPD Ja sagt, dann wird die SPD kaum so blöd sein, ihr oder einer Nachfolgerin nach der Hälfte der Legislatur oder wann auch immer ins Amt zu verhelfen, sodass die sich dann einen Amtsbonus erarbeiten kann und dann bei der nächsten Wahl wieder antreten. Das heißt, wir reden jetzt eigentlich erstmal über den Parteivorsitz, Vorausgesetzt, es gibt keine Neuwahlen, dann wäre das wieder eine andere Geschichte, dann geht es um eine Kanzlerkandidatur. Aber ähm, zunächst mal geht es eigentlich hauptsächlich um den Parteivorsitz. Und da käme äh, Annegret Kramp-Karrenbauer schon sehr gut in Frage. Wie steht man denn in der Partei zu ihr? Hat
0: sie nicht doch zu viel Merkel für die Zukunft?
2: Also sie ist auf jeden Fall jemand für den zweiten Blick, das stimmt. Das ist niemand, der wenn sie den Raum betritt, wo alle irgendwie aufhören zu reden. Aber sie ist ähm, sehr witzig und sie ist durchaus auch anders als Merkel. Die Partei mag sie sehr, sehr gerne. Sie kriegt anders als von der Leyen immer sehr gute Ergebnisse bei den Parteitagen. Ähm, und sie, ist, sie hat sich auch in der Flüchtlingspolitik, das ist ja so im Grunde der Lackmustest ein bisschen geworden, hat sie sich schon sehr deutlich auch von Merkel unterschieden. Sie hat zwar die große Linie mitgetragen, aber sie war an vielen Punkten auch deutlich härter, wenn es um das Einfordern von Regeln ging, von Ordnung, von... Und Steuerung und sie war die erste weibliche und ich glaube damals auch jüngste Innenministerin. Also, sie hat auf diesem Feld, wo man immer seine Taffheit unter Beweis stellen kann und muss, da hat sie auch einiges zu bieten. Also, das wäre nicht einfach Merkel pur. Vielen Dank. Ja, gerne. Ein ausführliches Porträt
0: über Annegret Kramp-Karrenbauer von Tina Hildebrandt lesen Sie in der aktuellen Printausgabe der Zeit. Das war der Nachrichtenpodcast. Was jetzt bei Zeit Online?
2: Sie auch so hart? Nee, also hart ist Merkel ja auch nicht. Sie ist sogar manchmal erstaunlich offen, aber ich würde sagen, dass zwei Sachen darin unterscheidet sich kramp karmauer deutlich von Merkel. Ich glaube, sie ist mutiger.